0: 함께 성경 읽도록 하겠습니다 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 창세기 2장 15절 말씀입니다 창세기 2장 15절 말씀 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 아멘 노만 락웰이라는 미국인의 큰 사랑을 받았던 그 화가이자 일러스트레이러가 있습니다 제가 검색을 해보니까 저도 아는 그림이 몇 개가 있더라고요. 그런데 그의 작품 가운데 뉴욕처럼 보이는 미국의 대도시에 대형 고딕 교회가 그려진 그림이 있었습니다. 그런데 그 교회에서 일하는 직원인 것처럼 보이는 사람이 사다리를 올라가서 설교 제목을 알려주는 표지판을 바꾸고 있는 그림입니다. 그런데 그 표지판에 설교 제목이 뭐라고 쓰여있냐면 눈을 들어 위를 보라라는 설교 제목이 그 그림 안에 있었습니다. 그런데 그 사다리 아래를 지나가고 있는 보행자들은 한결같이 고개를 아래로 숙인 채잰 걸음으로 출근길을 재촉하고 있는 그림입니다. 눈을 들어 위를 보라는 메시지와 그리고 고개를 땅에 쳐박고 출근길을 가고 있는 사람들의 모습을 풍자적으로 대조하고 있는데요 창조주와 창조세계가 연출해내는 아름다움을 볼수 있는 여유가 없이 일중독에 걸린 현대인들을 풍자하고 있는 그런 그림이다 이렇게 볼수 있을 것입니다 현대인들은 노동집약형 과학기술 때문에 오히려 더 많은 노동을 하게 되었습니다 기술의 진보는 노동량의 감소를 가져온 것이 아니라 노동량의 증가를 역설적으로 가져왔습니다 중세시대의 한 통계를 보게 되면 요 중세시대의 소작농들도약 1년에 180일 정도를 일을 했다고 하는데요 산업혁명 이후에 평균적인 노동자의 노동일수가 약 300일 정도가 됩니다 그래서 데이빗 젠센이라는 신학자는 이런 이야기를 했습니다 나는 생각한다 고로 존재한다라는 것은 잘 아시는 대로 데카르트의 명제입니다. 나는 생각한다 고로 존재한다는 데카르트의 명제를 이 데이빗 젠센 이 신학자는 이걸 비틀어서 나는 바쁘다 고로 존재한다 이렇게 말을 하면서 일중독에 빠진 현대인들의 고단함을 풍자한 것입니다. 성도 여러분 바쁘십니까? 그렇다면 나를 포함한 현대인들이 도대체 바쁜 것은 얼마나 의미 있는 일로 바쁜 것입니까? 자신이 왜이 일을 하는지 그리고 그 일을 통해서 하나님께서 영광 받으시는지에 무관하게 바쁜 삶은 외관상은 바빠 보이지만 사실상은 게으른 것입니다. 게으름에는 두 가지 종류가 있을 수 있습니다. 안 움직이는 게으름과 목적 없이 움직이는 게으름이 있는 것입니다. 아무 질문도 없이, 아무 생각도 없이, 아무 의미도 없이 기계적으로 바쁘게 움직이는 것은 부지런하게 보이는 게으름에 불과한 것입니다. 아무리 우리 각자가 부지런하게 살아가고 있다고 할지라도 하나님께서 나에게 주신 소명에 대한 고민과 헌신과 무관하다면 성도 여러분, 그것은 부패한 자기 사랑에 불과하다는 것을 우리는 깊이 생각해야 되는 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서는 우리가 일중독에 빠지는 것도 그리고 게으름에 빠지는 것도 원치 않으십니다. 하나님께서는 인간을 지으실 때 그리고 우리 각자를 지으실 때쉴 뿐만 아니라 일하도록 창조하셨습니다. 우리는 일을 놓거나 일만 해서는 안 되는 것입니다. 제가 지난 몇년 동안 설교를 해오면서 느끼셨을지 모르겠습니다만 1년에 적어도 한 차례 이상 안식, 다른 말로 하면 쉼의 영성에 대해서 제가 설교를 해왔습니다. 제 개인적으로도 이 쉼의 영성은 제가 지대한 관심을 가지고 있는 그와 같은 신학적 주제이기도 합니다. 그런데 이 쉼의 영성, 곧 안식에 성공하기 위해서는 우리가 쉼의 영성만을 탐구하는 것으로 혹은 실천하는 것으로 완성되는 것이 아니라 일의 영성과 조화되고 일의 영성과 연결이 될때 비로소 쉼의 영성과 일의 영성은 온전해지게 되는 것이고 우리의 삶의 영성은 곧 쉼의 영성과 일의 영성이 결합된 것을 삶의 영성이라고 할수 있는 것입니다. 오늘 설교를 통해서 일의 신학에 대해서 여러분과 저의 안목이 열릴 수있게 되기를 간절히 바랍니다. 일에 대해서 바른 시각을 갖지 못한다면 삶에 대해서 어떻게 바른 시각을 우리가 가질 수 있겠습니까? 그렇지만 그럼에도 불구하고 일의 영성이라는 주제 제가 오늘 설교의 제목은 요 노동의 영성이라고 그렇게 적었는데요. 노동의 영성에 대해서 제가 사실은 설교하고 싶은 그런 의도가 오래전부터 있었음에도 불구하고 2017년도 오늘에 이르러서 비로소 노동의 영성에 대해서 제가 설교를 하게 된 배경은 이 노동의 영성이라는 이 신학적 주제에 대해서 매우 연구가 미비하기 때문입니다. 노동의 영성에 대해서 본격적으로 그 주제를 가지고 책이 나온 것이 1950년대 에 최초로 그와 같은 책이 등장했을 정도입니다. 그래서 제가 오늘 설교를 준비하면서 참고적으로 두 가지 책을 읽었는데요. 하나는 에스베리 신학교, 감리교 신학교입니다. 보금주의적인 감리교 신학교인데요. 그에스베리 신학교의 신약학 교수인 벤위더링턴 3세라는 교수가 있습니다 그 교수가 쓴 책이 평일의 예배 노동이라는 책입니다 도서관에도 있습니다 주되게 제가 그 책을 읽었고요 그 다음에 팀켈러 목사님께서 쓰신 일과 영성이라는 책이 있습니다 메네탄에서 일하는 그런 전문 프로페셔널을 가지고 있는 직장인들이 어떻게 삶의 자리에서 기독교적 가치를 실현할 수 있는가 하는 고심의 산물이라고 할수 있죠 저는 앞으로도 기회가 될 때마다 이 노동의 영성에 대한 주제로 설교를 해 나갈 것입니다. 그래서 이와 같은 주제를 다루고 있는 책의 목록들을 제가 만들고 있는데요. 한국에 이와 같은 그 일의 영성에 대한 주제로 번역된 책들을 보니까 거의 없습니다. 그리고 영어로 되어 있는 책들도 찾아보니까 그 책들 중에서도 이렇게 규범적인 텍스트라고 말할 수 있는 책이 마땅치 않습니다. 그렇기 때문에 이 노동의 영성이라는 주제는 낯선 주제일 수밖에 없고 매우 연구가 미진한 주제일 수밖에 없다. 그러나 이것은 매우 중차대한 주제다. 이렇게 이해할 수 있다는 뜻입니다. 모처록 겸손한 마음으로 이 노동의 영성, 일의 영성에 대해서 우리가 탐구하는 마음을 가지고 말씀을 증거하고 또 받아들이시고 삶 속에서 적용하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 기독교인들이 악하고 불의한 세상에서 사실은 매우 무기력하게 살아가고 있습니다. 한국교회 현실이고 범세계적인 교회 현실이라고 할수 있습니다. 그중에 가장 중요한 원인 가운데 하나는 성도인들이 신앙생활을 마치 주말 여행을 하는 것처럼 하고 있기 때문입니다. 신앙생활과 일상생활, 직장이 분리되어 있는 것입니다. 기독교는 강력해져야 합니다. 왜냐하면 그리스도께서 생명의 주관자이시기 때문입니다. 그러나 기독교가 강력해지기 위해서는 일상이 예배가 되어야 됩니다. 여러분의 일터가 예배 장소가 돼야 되고 여러분의 근무 시간이 예배 시간과 같이 들여질 때 기독교는 강력해지고 성도는 세상에서 영향을 미치게 될 것입니다. 저는 오늘 노동의 영석이란 주제를 가지고 처음 소개하면서 여러분과 저의 일상이 성소가 되어가는 예배 시간이 되어가는 첫 단추가 깨어지는 그런 의미 있는 시간이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 많은 그리스도인들이 창세기 3장의 말씀을 곡해하고 있습니다. 하나님께서는 아담이 범죄했을 때 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말란 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라. 내가 먹을 것은 밭의 채소인 즉 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에서 취함을 입었습니다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라. 이 말씀 잘 알고 계실 것입니다. 그래서 많은 그리스도인들이 어떻게 생각하냐면요. 노동은 타락의 결과이며 하나님의 원래 창조의 계획 안에는 노동은 들어있지 않았다. 이렇게 생각할 수 있습니다. 실제 그렇게 설교를 들으신 적도 있을 것입니다. 그러나 오늘 설교 본문으로 제가 제시한 창세기 2장 1 5절을 보게 되면요. 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 라고 말씀하고 있습니다 타락 이전에 노동이 있었습니까? 없었습니까? 타락 이전에도 노동이 있었습니다 인간에게 주어진 첫 번째 노동은 에덴 동산을 돌보는 일이었습니다 최초의 직업은 정원관리사였습니다 그리고 그보다 앞서서 창세기 1장 27절에서 28절의 말씀을 보게 되면 거기에 하나님께서 인간에게 주신 문화 명령이 기록되어 있습니다. 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물들을 다스리라. 하나님의 명령입니다. 여기에서 정복하다 그리고 다스리라 이와 같은 단어들은요. 듣기에 참 거북한 단어임에는 틀림없습니다. 그래서 실제 기독교 역사 속에서 이 정복하고 다스리라는 이 말씀을 오용하고 남용해서 무분별하게 자연을 착취하고 개발하고 파괴하는 일들이 정당화되었던 것이 사실입니다. 그렇다면 하나님께서 여기에서 정복하라, 다스리라고 라 말씀하셨을 때그 의미가 착취와 파괴란 뜻입니까? 그럴 수 있습니까? 성경을 해석할 때, 텍스트를 해석할 때 가장 중요한 것은 컨텍스트입니다. 문맥을 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 창조주의심을 믿으십니까? 하나님께서 땅을 창조하시고 그것을 기뻐하셨습니다. 에브리데이 창조 끝에 하나님께서 기뻐하시고 기뻐하셨습니다. 창을 땅을 창조하시고 기뻐하신 하나님께서 그 땅의 관리권을 인간에게 주면서 이 땅을 착취하고 파괴하라 라고 말씀하셨다고 이야기한다면 그것은 문맥을 철저하게 도어시한 상식에 부합하지 않는 해석입니다. 사랑하는 성도 여러분 땅은 창조에 의해서 하나님의 것이며 위임에 의해서 사람에게 속하게 된 이중적인 성격을 가지고 있습니다 하나님께서 땅에 대한 소유권을 가지고 계시며 인간에게 그 관리권을 위임하신 것입니다 땅의 참 주인은 하나님이시며 인간은 책임 있는 청지기로서 땅을 다스리고 정복할 때 하나님의 사랑이 반영되도록 그 땅을 돌보도록 우리에게 역할이 주어진 것입니다 이것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 그러나 성도 여러분, 하나님께서 피조세계를 피조물인 인간에게 위임하셨을 때 하나님께서 창조세계를 완전하게 완성시키고 그 작품을 인간에게 주신 후에 이것을 꼭 원형 그대로 보존하라 이렇게 우리에게 명령을 주신 것이 아닙니다. 하나님께서는 창조를 하신 후에 그것을 인간에게 주시고 그 창조세계가 개발되도록 변화되도록 완성되도록 하기를 계획하셨고 그와 같이 개발과 변화와 완성의 통로로 피조물인 인간을 사용하시고 동역자로 일하도록 하나님께서 섭리하신 것입니다 믿으십니까? 인간은 하나님의 형상이고 하나님의 형상으로 지음 받았다는 뜻은 노동을 통해서 창조세계를 개발하고 변화시키고 그리고 완성해 나가는 책임과 특권이 인간에게 주어졌다는 뜻입니다 그렇다면 창세기 3장에서 타락한 아담에게 저주의 결과로 더해진 것은 노동 자체가 아니라 노동의 고초입니다 이것을 이해해야 합니다 타락의 결과로 인간에게 더해진 저주의 결과는 노동 자체가 아니라 노동의 고초가 더해진 것입니다. 우린 한 가지 더 생각해 볼 필요가 있습니다. 노동은 처음부터 하나님의 창조의 계획이었습니다. 그렇다면 예수 그리스도께서 말씀하신 대로 이 땅에 다시 오실 것입니다. 믿으십니까? 그 새하늘과 새 땅의 새창조의 시대에 노동이 존재하겠습니까? 존재하는 것입니다. 창조의 세계에도 노동은 존재하고 새창조의 계획에도 노동은 존재합니다. 가령 대표적으로 이사에서 2장 4절의 말씀을 보게 되면 무리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라 이것이 이사야가 환상을 통해서 본 마지막 때의 하나님의 나라의 모습입니다 이사야가 본 환상은 전쟁 무기들이 노동의 도구들로 바뀌는 것입니다 마지막 때에 완성될 하나님의 나라는 전쟁이 없는 나라지 노동이 없는 나라가 아닙니다 그때 있게 될 노동은 아주 적합한 형태로 변모돼서 여전히 큰 역할을 노동이 감당하게 될 것이고, 새창조가 이루어진 그 땅의 노동은 헛된 노동이나 착취당하는 노동은 없게 될 것입니다. 하나님께서 원래 계획하셨던 대로 노동의 본래의 가치와 유익을 누리는 방식으로 새창조가 완성되는 그때에도 노동은 여전히 존재하게 될 것입니다. 이것이 성경이 말하는 노동에 대한 가장 핵심적인 내용이라고 할수 있습니다. 성도 여러분, 하나님께서는 주일에 여러분들께서 교회에 오셔서 예배를 드리는 종교 행위에만 관심을 갖고 계신 하나님이 아닙니다. 하나님께서는 우리의 일상의 노동에도 지대한 관심을 가지고 계신 하나님이십니다. 세상 사람들의 노동의 목적은 다수의 경제학자들은 여러한 장광서를 다 빼놓고 보게 되면요 노동은 생계와 생활을 유지하기 위한 것이다 이렇게 정의할 수 있을 것입니다 간단히 말하면 돈 벌기 위한 것입니다 안 그렇습니까? 그러나 성경적인 의미의 노동은 생계와 생활만을 위한 것입니까? 그렇지 않습니다 성경적인 의미의 노동의 목적은 하나님의 영광과 이웃의 유익입니다 그것을 위해서 하나님께서 우리에게 노동을 허락하신 것입니다. 이것이 노동의 1차적 소명입니다. 하나님의 영광과 이웃의 유익 이것이 노동의 1차적 소명입니다. 그리고 믿는 성도들이 이 노동의 1차적 소명에 반응해서 성도 개개인이 선택하는 것이 2차적 소명 혹은 부차적 소명 다른 말로 하면 직업입니다. 이해하셨습니까? 하나님의 영광과 이웃의 유익이라는 일차적 소명의 반응에서 우리가 선택하는 이차적 부차적 소명 다른 말로 그것을 직업이라고 합니다 그러니까 이이차적 소명에는 만기일이 있습니다 이차적 소명의 만기를 우리가 은퇴한다고 말합니다 그러나 일차적 소명 하나님의 영광과 이웃의 유익을 위해서 일하는 일차적 소명에는 만기일이 있습니까? 없습니까? 없습니다. 일차적 소명에는 은퇴가 있습니까? 없습니까? 없습니다. 일차적 소명이 본업입니까? 이차적 소명이 본업입니까? 일차적 소명이 본업입니다. 우리의 직업은 사실은 부업입니다. 그것이 부업입니다 오늘 교회 여러 어르신들 찬양하셨지만 2차적 소명, 부업은 은퇴하셨어요 그러나 본업에선 은퇴가 없으세요 은퇴 안 하신 거예요 하나님의 영광과 이웃을 유익을 위해서 일하는 본질적인 업무 본질적인 노동에 대해서는 은퇴가 없다는 것을 기억하시는 귀한 시니어 여러 선배님들 그리고 이 자리신 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 전통적으로 사람들이 생각할 때 직업과 사역을 연결시키지 못합니다. 직업과 사역을 대조하거나 대립하거나 혹은 무관하다고 생각하는 경향이 많은 사람들, 그리스도인들 가운데도 있습니다. 그러나 성도 여러분, 신약적인 의미의 제사장은 목회자에게 국한되지 않습니다. 모든 그리스도인들이 제사장인 것을 믿으십시오. 성도 여러분, 그것을 진실로 믿으신다면 여러분들께서 여허한 직업을 가지고 계시든 그것이 하나님의 영광과 이웃의 유익을 목표로 하는 것이라면 그 직업은 사역입니다. 믿으십니까? 그 직업이 사역입니다. 로마의 상류층의 사람들은 요 손과 옷이 더럽혀지는 노동하는 것을 불교라고 그리고 폄하했습니다. 뭐 조선도 마찬가지죠. 모든 나라들이 다 매일 반입니다 그러나 성도 여러분, 저는 예수님의 직업이 목수였다는 것이 얼마나 좋은지 모르겠어요. 예수님의 직업이 목수였어요. 목수여서 지붕께나 올라가셨을 거예요. 그리고 식탁도 고쳐주시고 무너진 벽도 고쳐주시고 일만 하다가 압니까? 두런두런 사람들과 얘기하죠. 그렇게 예수님께서는 몸을 입으시고 이 땅에 오셨을 뿐만 아니라 직업을 통해서 육화되셨어요 그렇기 때문에 예수님의 말씀은 현실과 유리된 그냥 관념 놀이가 아닐 수 있다는 것이죠 더더구나 사도 바울은 또 어땠습니까? 장막을 짓는 일을 하면서 저와 선교사역을 감당했습니다 직업의 종류는 하등 개의치 않으셨습니다 우리 역시 여러분들께서 하시는 일들이 아무리 고단한 육체 노동이라 할지라도 그리고 아무리 보수가 적은 노동이라 할지라도 그 노동이 본질적으로 하나님의 영광을 염두에 두고 이웃에게 작은 유익이라도 나누고자 하는 마음이 있다면 성도 여러분, 결코 하찮지 않습니다. 이것 받아들이십시오. 목회자라 할지라도 목회라는 일들이 하나님의 영광과 성도와 이웃의 유익과 무관한 목회를 한다면 목회는 하찮은 것입니다. 저는 하찮다고 생각합니다. 그러나 여러분들께서 하신 일들이 아무리 육체적으로 고단하고 그리고 대가가 너무 보잘것 없어도 하나님의 영광과 이웃의 유익을 조금이라도 끼치기 위해서 하는 것이라면 결코 하찮지 않고 정확하게 말하면 신성한 것입니다. 이것을 진실로 받아들이시고 스스로가 하시는 일에 대해서 하찮게 여기시고 부끄럽게 여기고 계시다면 회개하십시오. 그리고 감사하는 마음으로 거룩한 일들을 지속적으로 감당하실 수 있는 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 미국의 목회자들이 뽑은 설교자 10인 가운데 이건 도대체 누가 뽑는 건지 모르겠어요 예, 바바라 테일러 브라운 테일러라는 목회자, 여성 목회자인데요 저도 상당히 중요한 설교자이자 목회자인 것 같아서 이분 책좀 읽으려고 준비하고 있습니다만은 그분의 책에서 어떤 이야기를 하고 있냐면요 이 바바라 브라운 테일러 목회자가 신학교를 졸업할 때 하나님과 기도하면서 씨름했던 내용이에요 이런 내용입니다 나는 졸업할 때 내가 무엇을 해야 할지 단 하나의 실마리도 찾지 못했다 그래서 하나님께 하나님 내가 무엇을 해야 합니까? 라고 간청했다 이 세상에서 하나님께서 내게 맡기시기 원하시는 일은 도대체 무엇인가요? 나는 철회하며 마음을 다해 내 평생에 무엇을 해야 할지 하나님의 응답을 기다렸다 하나님께서 드디어 말씀하셨다 너가 좋아하는 것은 뭐든지 괜찮다 뭐라고요? 하나님 그게 응답이에요? 너가 좋아하는 것을 하렴 다 나의 것이란다 이렇게 하나님과 기도하면서 마음의 깨달음을 얻었다는 거예요 너가 좋아하는 것은 모든 하렴 다 나의 것이란다 그래서 이 바바라 브라운 테일러 목회자의 결론은 인생을 살면서 정말 중요한 것은 무엇을 하느냐 직업의 종류가 아니라 어떻게 하느냐 하는 것이 하나님의 주된 관심사라는 것이죠. 제가 정확하게 몇주 전에 미로찾기란 설교에서 제가 결론을 내린 바와 같은 것입니다. 우리는 어떤 직업을 선택할까 고민해야 될 필요가 있습니다. 그러나 너무 많은 고민을 합니다. 반면에 어떤 직업을 택했든 어떻게 정의를 행하고 어떻게 인자를 사랑하며 어떻게 겸손히 하나님과 동행할까에 대해서는 너무나 적은 고민을 합니다 이것이 우리의 문제입니다 성도 여러분 양을 치는 일은 할수 있는 직업이지만 양을 훔치는 일은 해서는 안 되는 일입니다 그리스도인들이 직장을 선택할 때 합법적이어야 합니다. 그리고 도덕적이어야 합니다. 만약에 그런 전제를 충족한다면 여러분들이 좋아하는 것 그리고 잘할 수 있는 것 우리 자녀들에게도 건면할 때도 좋아하는 것, 잘하는 것 합법적이고 도덕적이라면 그 일을 하면 좋습니다. 그리고 생각한다면 주변에 같이 섬길 수 있는 비전에 공감하는 좋은 교회가 있는가 하는 것 직장생활 선택하는 데 있어서 굉장히 중요한 요소라고 생각합니다 어저께 사실은 저 교회, 지금은 안계셨는데 아마 이브에베때 오실 것 같은데요 제설교를 4년 동안 들어오신 어떤 한 가정이 있으셔가지고 노스캐롤라이나로 갈까 아틀란타로 올까 그 여러 가지 진로를 결정한 문제에 있어서 교회 때문에 이쪽으로 정했다고 하시더라고요 제가 그냥 기운이 풀풀 나는 거 있죠? 저희 교회가 아니래도 요 어디에 가서 직장을 할 것인가 어디로 이사할 것인가 하는 문제에 있어서 정말 말씀과 그 교회의 비전에 그 교회는 우리 교게도 역시 아직도 많이 연약하지만 그 방향에 공감하고 마음을 합할 수 있는 교회를 중심으로 직장을 선택하는 것, 사업을 하는 것 매우 중요합니다 돈좀더 준다고 조금 승진이 빠르다고 그렇게 직장성하고 거처를 정하는 것보다는 교회를 중심으로 직장과 거을를 정하는 것도 매우 중요한 것입니다. 한번 숙고해 보십시오. 성도 여러분, 그렇지만 한 가지 강조를 하고 싶은 게 있습니다. 하나님께서 인간을 쉬는 존재요 동시에 일하는 존재로 창조하셨습니다. 그렇지만 일하는 존재로 창조되었지만 일의 종류와 일의 성취에 따라 평가받는 존재로 창조하지 않으셨습니다. 이것을 기억해야 합니다. 하나님께서 안식일에 일을 멈추도록 하셨습니다. 일을 중심으로 집중하는 곳에서 관계 중심으로 전환하도록 하기 위해서 하나님께서 안식일을 제정하신 것입니다. 하나님께서는 우리가 일을 일주일에 한번 주기적으로 멈추도록 하심으로써 하나님께서 하나님의 자녀들을 사랑하시는 것이 그 자녀들이 하는 일의 종류나 일의 성취도에 따라서 우리를 사랑하는 것이 아니라 일과 무관하게 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨고 하나님의 성품 때문에 우리를 사랑하셨다는 것을 주기적으로 반복하여 우리에게 상기시키고 있는 것입니다. 믿으십니까? 이 자리에 우리가 있습니다. 하나님께서 여러분과 저를 사랑하십니다. 여러분이 하는 일의 종류나 일의 성취도에 따라서 사랑하는 것이 아니라 하나님께서 여러분을 사랑하시는 성품에 의존해서 우리가 사랑스럽지 못할 때 하나님께서 우리를 사랑하신 것입니다. 이것은 우리 역시 다른 사람을 바라보는 관점의 조정이 있어야 한다는 것을 우리에게가르키는 것입니다. 일의 관점에서 그 사람이 어떤 일을 하느냐 어느 정도의 성취도와 성공을 하느냐에 따라서 다른 사람을 보지 말아야 한다는 것입니다. 다른 사람을 바라보는 관점은 철저하게 예수, 그리스도의 사랑이라는 관점에서 다른 사람을 봐야 되는 것입니다. 성도를 볼 때도 그러해야 되고 교회 밖에 있는 사람을 봐서도 양물이 가운데 떨어져 있는 잃어버린 한 마리의 양을 보는 것처럼 우리가 하나님의 사랑이라는 관점과 구속사적인 관점을 가지고 성도와 이웃과 원수까지도 바라볼 수 있는 안목이 여러분과 저에게 있어야만 되는 것입니다. 성도 여러분, 끝으로 우리의 노동의 태도에 대해서 제가 말씀을 전거하고 설교를 맺고자 합니다. 에베소서 6장 5절에서 9절의 말씀은 그리스도 안에서 상전과 종의 관계를 현대적으로 말하면 노사관계에 대한 말씀이라고 할수 있습니다. 먼저 종에게 5절부터 8절까지 말씀합니다. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라. 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자윤이나 주께로부터 그대로 받은 줄을 알미이라 아멘. 성도 여러분, 바울은 종들에게 먼저 말합니다. 종들에게 너희들의 일차적인 신분은 이 땅의 상전의 종이 아니라 하늘의 상전의 종이다. 이것이 너희들의 일차적인 스테이터스다. 너희들은 그리스도의 종이다. 이것을 상기시킵니다. 이 정체성을 받아들이게 되면 자기 자신을 바라보는 관점이 바뀌고 그리고 타인을 바라보는 관점도 바뀌고 상전을 바라보는 관점도 바뀌고 일터와 그리고 일을 바라보는 관점은 연쇄적으로 바뀔 수밖에 없습니다. 사랑하는 성도 여러분, 직장생활을 하시거나 사업을 경영하시던가 여한 일들을 하시더라도 그 일들은 여러분들이 생계를 유지하거나 경력을 쌓거나 아니면 또 다른 성취를 위한 디딤돌로 여러분에게 주어진 것이 아닙니다. 그 일을 통해서 그리스도를 섬기고 하나님의 뜻을 실현하도록 하나님께서 여러분에게 주신 예배 쳐서요. 선교의 현장이 바로 여러분의 일과 일터인 것을 믿으실 수 있기를 간절히 바랍니다 이것을 진심으로 받아들이는 다면 일을 하면서 눈가림하거나 상사나 주인이나 사장이 있을 때는 열심히 일하는 척하고 감독하는 사람이 없으면 태만히 일을 하거나 그 자리를 일찍 떠버린다든가 하는 것은 신앙윤리에 부합하지 않습니다 그것은 매우 얄팍하고 부끄러운 것입니다 그리스도인들의 진정한 상전은 진정한 보스는 하나님이십니다 진정한 보스이신 하나님께서 우리의 일의 태도와 동기까지도 알고 계십니다 그래서 여러분들이 하신 일이 어떤 종류이든 상관없이 여러분의 일터에서 챙겨야 되는 것은 이속이 아니라 뼛속까지 하나님의 영광입니다 이것을 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 물론 거짓과 부정과 탐욕과 부패가 만연한 세상에서 그리스도인으로서 정직하게 일을 한다는 것은 정말 어렵습니다. 돈을 버는데 혈안이 되어 있는 고용주들이 어떻게 해서든지 노동자들을 최대한 가동하고 그리고 기계 취급하고 그리고 여러분들께서 죽게 대하듯 노동하게 되면 그것이 평가받기보다는 그것이 이용당하기 일수고 그리고 알아주지도 않고 보상받기 어려울 때가 태반일 것입니다. 그러나 성도 여러분, 8절의 말씀을 다시 한번 우리는 상기해야 합니다. 종이나 자유하는 자나 주에게 그대로 받을 줄을 알미니라. 믿으십니까? 종이나 자유자나 주에게 그대로 받을 줄을 알미니라. 성도 여러분, 이 땅의 보스는 우리를 이용할 수 있지만 하늘의 보스는 우리가 행하는 일을 모두 지켜보고 계시고 반드시 되갚아 줄 것이다. 하나님의 약속입니다. 이것이 여러분의 직업윤리가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 바울은 그리고 상전에게 말합니다. 상전들아, 너희도 저희에게 이와 같이 하고 공간을 그치라. 이는 저희와 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 외모로 사람을 취하는 일이 없는 줄 너희가 알민이라. 너희도 저희에게 이와 같이 하고 상전들인 너희들도 종에게 이와 같이 하고 이것은 예수 그리스도께서 가리키신 황금률의 적용입니다 상전들, 보스들은 일반적으로 대접을 받는 특권적이고 우월한 위치에 있지 않습니다 위협하는 거요 상전이나 보스나 돈자리로 쥐어 튀고 있는 사람이 위협하는 것은 굉장히 효과적입니다 그건 동서고금을 막론하고 가장 주요하고 효과적인 방법입니다 그러다 보니까 바울이 에베 소설을 썼을 때이 당시의 시대상은 상전이 종을 구타하는 것, 성적으로 학대하는 것, 그리고 가두고 심지고 죽이는 일들이 다반사로 있었던 시대입니다. 그와 같은 시대 상황 속에서 바울이 상전들에게 하는 윤리의 수준을 한번 보세요. 그리스도께서 외모로 사람을 취하는 법이 없다. 하나님의 나라에서는 상전들아 너희들은 종과 똑같은 사람들이다. 구분이 없을 것이다. 이것이 얼마나 혁명적입니까? 성도 여러분 여러분들께서 계신 직장이나 사업처에서 자기 밑에서 일하는 사람들 여러분 돈 받고 일하는 사람들 있을 것입니다. 동등한 존재입니다. 말이나 행동으로 위협해서는 안됩니다. 이윤 추구의 도구로 여겨서도 안됩니다. 그들은 동반자요 동행자요. 그리고 그들은 권익과 복지를 위해서 여러분들이 할수 있는 것을 해야 합니다. 다시 한번 현실을 상기시켜드리겠습니다. 현실 세계에는 악덕 기업가만 있는 게 아닙니다. 악덕 업주만 있는 게 아닙니다. 악한 직원들도 넘쳐나고 악한 노동자들도 너무나 많습니다. 직원들을 선대한다는 것 쉽지 않습니다. 그럴수록 그리스도인 경영주, 그리스도인 상사들은 기억해야 합니다. 나의 진정한 정체성은 나의 진정한 보스는 하늘에 계시다 그 정체성을 기억할 때 세상 원리에 따라서 아랫사람 대하려고 하는 그런 충동을 억제할 수 있고 세상 원리와 다른 가치와 원리를 끝까지 고수할 수 있는 뚝심을 가질 수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 하는 일의 일차적인 목적은 이윤의 극대화와 부의 창출이 아닙니다 그게 아닙니다 이윤의 극대화와 부의 창출이 아닙니다 하나님의 자녀로서 새로운 가치와 원리를 실천하고 선포하는 장소가 되어야 되는 것입니다 더 많은 이익을 내 주머니에 가 아니라 더 많은 영광을 하나님께 이것이 직장 윤리가 되어야 되는 것입니다 더 많은 이익을 내 주머니에 가 아니라 더 많은 영광을 하나님께 이것이 상전이나 종이 가져야 되는 피차의 관점이라는 것을 기억하십시오 뭐로 가도 한양만 간다 저는 이 말처럼 싫은 말이 없어요 뭐로 가도 한양만 가면 된다 윤리적인 것 아무 개념치 않는 거죠 결과만 얘기하는 거예요 성경대로 살면 목사님 망하기 쉽상해요 이런 얘기 할수 있고 망할 수도 있습니다 그러나 성도 여러분, 세상적인 방식으로 사업을 하고 세상적인 방식으로 경영을 하고 사, 그리고 장사를 하고 헌금 많이드리면 된다 하는 생각 갖고 계십니까? 신문에 나와서 큰도둑질한 사람들 많이 걸리는데 큰 도둑들 중에서 크리스천이라고 얘기하는 사람들이 적지 않아요. 헌금 많이 드렸대요 그런 얘기들이 신문에 나요. 비꼬는 거죠. 세상적인 방법으로 경영하면서 하나님께 헌금을 많이 드리고 기부를 많이 했다. 그건 하나님께 영광이 되지 않습니다. 헌금을 많이 못 드려도 기부를 마시 못해도 하나님의 원리와 방식대로 경영하십시오. 그것이 하나님의 영광이 될 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 자, 오래전에 설교할 때이 렘브란트의 이 작품에 대해서 이야기한 바가 있는데요. 이 작품을 한번 직접 보고 싶습니다. 네, 렘브란트의 작품 중에 Artist in his Studio라는 작품이 있습니다. 작업실의 화가라는 작품이에요. 이 작품이 렘브란트가 20살 전후에 그린 그림이라고 합니다. 작품 속에 화가가 있습니다. 그런데 화가가 캔버스에서 멀리 떨어져 있습니다. 그런데 화가의 손을 유심히 보니까 거기에 팔레트와 붓이 각각 손에 들려 있습니다 그리고 이 화가는 캔버스를 응시하고 있습니다 이 그림을 그릴 당시 렘브란트가 3년 동안 도제 교육을 마치고 독자적인 화실을 막 갖게 된 때라는 것입니다 그래서인지 이 원기왕성한 20대의 나임에도 불구하고 그림 속의 캔버스는 참 큰데 그것을 응시하는 화가는 매우 작게 그려져 있습니다 이것은 화가의 고독과 두려움을 표현하고 있다고 보여질 것입니다. 캔버스는 빛 가운데 있고 화가는 어두운 곳에 있습니다. 이와 같은 그림을 통해서 렘브란트는 자신보다 그림이 더 오래 갈 것이고 자신보다 그림이 더 중요하게 될것이라는 것을 그와 같은 구도를 통해서 나타내고 있다 이렇게 보여집니다. 그런데 이 화가가 유심히 보게 되면 몸의 중심이 앞으로 나가 있지 않고 몸의 중심이 뒤에 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다 이 젊은 화가는 매우 신중합니다 몸의 중심을 뒤에 놓고 캔버스를 응시하고 있습니다 정지되어 있습니다 그러나 이것은 게으른 것이 아닙니다 이 젊은 화가는 분명히 곧뛰쳐나가서 그림을 그릴 것이고 이 젊은 화가의 정지는 활동을 하기 위한 정지입니다 그렇기 때문에 이 젊은 화가가 만들어낸 정적은 창조하기 위한 생기와 경애가 가득한 정적이라고 할수 있습니다. 저는 이와 같은 이 젊은 화가의 이 자세를 보면서 한 문화학자가 자세의 초상이라는 말을 했는데요. 저는 오늘 이 설교를 통해서 여러분과 제가 삶을 대하는 자세가 변화될 수 있게 되길 바랍니다. 젊은 예술가가 정적과 창조의 리듬을 따라서 창조활동을 이어갔던 것처럼 여러분과 저도 타야되는 거룩한 리듬이 있습니다. 하나님께서 여러분과 저에게 주신 거룩한 리듬은 쉼과 일의 리듬입니다. 이 리듬에 따라서 하나님께서는 이 창조세계를 여러분과 저를 통해서 그리고 이 땅의 그리스도인들을 통해서 문화라는 캔버스 안에 참 아름답고 풍성한 노동을 통해서 그 세계를 아름답게 만들어가고 풍성하게 만들어가기를 원하십니다. 모쪼록 신중하고 그리고 활력있게 쉬시고 일하실 수 있는 여러분과 제야될수 있게 되기를 우주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 종교하신 주님, 또 오늘 이 아침에 하나님의 창조의 섭리를 생각하며 또 말씀 앞에 겸손히 설수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 참으로 일로 인해서 바쁘고 바쁘게 살아가지만 의미 없이 경주할 때가 많았던 것을 주님 앞에 고백하며 이제 잠시 멈추었어서 우리가 왜 달려가고 있는지 어디로 달려가고 있는지를 생각하는 이아침될수 있도록 인도해 주시옵소서. 하나님께서 우리에게 일하는 존재로 지으시고 그러나 일에 종류와 성취에 따라 우리를 평가하지 않으시고 오직 예수 그리스도 안에서 우리를 은혜로 용납하시고 의롭다 하신 하나님을 사랑합니다. 하나님의 은혜에 감격하여 우리도 일하는 사람들이 될수 있기를 원합니다. 우리 각자에게 주어진 고귀한 본업인 하나님의 영광과 또한 이웃의 유익을 위해서 선신하는 노동에 이 땅에서 아버지 생명이 다하는 때까지 은퇴 없이 달려갈 수 있도록 도와주시고 지금 우리에게 주신 생업의 자리에서 생계를 유지하는 정도가 아니라 그곳이 하나님의 영광을 나타내는 거룩한 일터요또 거룩한 예배 시간이 될수 있도록 우리의 일터가 변화될 수 있도록 주여 역사여 하 주시옵소서 이 일들을 감당할 수 있도록 우리에게 지식과 또 성령을 부어주시고 삶과 또 직장과 또 예배가 분리되지 않도록 우리 각자에게 은혜를 허락하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.